0: back. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Hörbuch der Treppenstufenverkaufsmethode. Heute geht es um den Kundenkontakt. Wir sind Thomas Witt und...
1: Sabine Nimo. Ich spiele für dieses Hörbuch die Rolle der Verkäuferin und der Kundin.
0: Sabine, das letzte Mal haben wir über die Wahl gesprochen. Die Wahl der richtigen Einstellung.
1: Weißt du, Thomas, was ich ganz häufig von Verkäuferkollegen höre? Wenn die Kunden sehen, dann sehen sie immer schon ganz genau, dass sie nur schauen wollen. Sie glauben, sie erkennen vom Weiten ob der Besucher etwas kaufen will oder nicht. Irgendwie scheinen diese Verkäufer einen ganz besonderen Blick dafür zu haben. Ich weiß auch nicht. Oft ist es halt so, dass diese Kunden dann auch gar nicht angesprochen werden. Und man weiß überhaupt nicht, ob sie etwas kaufen wollten oder nicht. Oder fühlten die sich dann wirklich belästigt, wenn man sie anspricht? Also meistenteils passiert es dann so, dass man den Kunden erstmal laufen lässt. Und wenn der eine Frage hat, dann kommt er doch bestimmt. Oder? Was meinst du? Also manche sehen ja nun wirklich nicht so aus, als ob die echtes Interesse hätten. Also dann warte ich wirklich erst auf den nächsten Kunden und der ist dann bestimmt viel, viel interessanter für mich.
0: Ja, Sabine, das waren alles gute Beispiele von Verkäufern, die nicht die richtige Einstellung zum Kontakt haben. Denn egal, wie der Kunde gerade wirkt, was in seinem Kopf vor sich geht, können wir nicht wissen. Wir haben ja das letzte Mal über Kommunikation geredet. 90% dessen, was beim anderen ankommt, sind die Körpersprache und Stimme. Das heißt, wenn ein Verkäufer entschieden hat, der will sowieso nur gucken, dann wird er durch seine eigene Körpersprache und seine Stimme kommunizieren, lieber Kunde, du willst bestimmt nur gucken. Und das wird sowieso nichts. Und all die Sachen, die du eben gesagt hast, die werden dann wahr. Wie kann man es pfiffiger machen? Man kann seine Einstellung folgendermaßen wählen. Man sagt sich, Mensch, jeder, der hier durch den Laden läuft, interessiert sich schon mal für Möbel, ob er nun jetzt kauft oder später. Pfiffige Verkäufer wissen, dass jeder Mensch in der Bundesrepublik statistisch gesehen im Durchschnitt 400 Euro pro Jahr für Möbel ausgibt. Das sind 4000 Euro in zehn Jahren. Und die Verkäufer, die das so sehen, sehen einfach Potenzial durch den Laden laufen. Ob die Besucher nun jetzt kaufen oder später, ist denn erstmal egal. Sie wissen, ich muss an die Besucher rankommen. Ich muss dafür sorgen, dass der Besucher mich kennt, dass er mich nett findet. Dann habe ich nämlich auch eine Chance, dass er später bei mir kauft oder jetzt. Diese Verkäufer verhalten sich wie Gastgeber auf einer Party. Sie fühlen sich dafür verantwortlich, jeden Besucher persönlich zu begrüßen, ob er nun kaufen will oder nicht. Denn Sie wissen, auch Besucher, die erstmal abweisend sind, haben zu Hause Möbel stehen. Außerdem weiß ein Verkäufer, der sich das Ganze überlegt hat, dass der Kunde in der Regel nicht unbedingt beraten werden will. Die Kunden haben meistens Angst vor dem Kontakt. Wir wissen auch, wir müssen ihn beraten, damit der Kunde eine vernünftige Entscheidung treffen kann. Diese Art von Verkäufern nimmt sich dann immer nur das nächste Etappenziel vor. Und damit kommen Sie mit über 90% in den Kontakt. Das Problem, das wir heute auf vielen Kaufhausflächen haben, ist, es prallen einfach zwei Gegensätze aufeinander. Der Kunde hat ein Ziel im Kopf, er will Möbel schauen. Und zwar mit dem folgenden Plan. Er will so lange durch Möbelhäuser laufen, bis er sein Traumöbelstück gefunden hat. Dass das funktioniert, wird ihm suggeriert von den Großflächen und von Ikea, wo einfach sehr, sehr viele Möbel stehen und die Verkäufer sich zurückhalten mit der Beratung. Was will aber eigentlich der Verkäufer?
1: Also mal ganz ehrlich, ich als Verkäuferin möchte natürlich auf jeden Fall verkaufen. Das ist mein Ziel. Und mein Plan? Okay, ich berate den Kunden, zeige ihm das Richtige und ich fange am besten an, indem ich ihn frage, wie ich ihm helfen kann.
0: Und genau das ist das Problem. Neun von zehn Kunden sagen am Eingang, sie wollen nicht beraten werden. Wenn das Erste, was Sie nun hören, ein Beratungsangebot ist, dann wird das in mehr als der Hälfte aller Fälle abgeschmettert.
1: Okay, Thomas, nur damit ich es verstehe. Warum wollen Kunden denn nicht angesprochen werden?
0: Ja, eigentlich ist das seltsam, nicht? Wir sind die Leute, die die Informationen haben, die dafür sorgen können, dass er schnell die richtigen Sachen findet. Diesem Verhalten liegen Instinkte zugrunde, die wir gar nicht steuern können. Viele Menschen haben einfach Angst davor, fremde Menschen kennenzulernen. Wir als Verkäufer haben das Problem nicht so stark. Wir lernen laufend neue Leute kennen. Jemand, der aber einen normalen Job hat, und mit normal meine ich alle Jobs, die nichts mit Verkaufen zu tun haben, der hat diese Woche noch niemanden Fremdes kennengelernt. Und die Woche davor auch nicht. Und hat einfach Angst vor diesem Kontakt. Das sieht man auch daran, wenn du in ein Café gehst, sind immer alle Tische besetzt, auch die direkt vor der Toilette. Denn die Leute sitzen lieber ungemütlich, als mit anderen Leuten an einem Tisch zu sitzen. Genau dasselbe ist in Bussen. Da sind alle Sitze besetzt und man darf sich nicht zu anderen Menschen setzen. Ein weiterer Grund, warum die Leute sich nicht ansprechen lassen, ist, dass die Kunden sich davor fürchten, dass der Kontakt mit uns dazu führt, dass sie beraten werden und dass sie dann entweder etwas kaufen oder uns ein klares Nein geben müssen.
1: Aber ganz ehrlich, das habe ich auch schon erlebt. Da wird man irgendwo nett beraten, und ich traue mich dann auch nicht immer, Nein zu sagen. Ich sage dann immer, ich muss noch mal meinen Mann
0: fragen. Das ist der typische Abgang, den die Kunden machen. Sie wissen, dass sie durch die Beratung beim Verkäufer eine Erwartungshaltung ausgelöst haben. Und ihnen ist es dann unangenehm, klar zu sagen, dass sie doch nicht kaufen. Sie fürchten sich deswegen vor dieser verbindlichen Beratung und wollen sich lieber unverbindlich umschauen. Außerdem denken viele Kunden, sie können ohne Beratung kaufen. Sie haben das vielleicht mal bei Ikea gemacht. Da geht das ja auch. Außerdem funktioniert das auch bei einigen Großflächen. Da steht zum Teil ein und dasselbe Modell in fünf verschiedenen Zusammenstellungen. Da können Sie das dann einfach so kaufen, wie es da steht. Aber bei uns brauchen Sie einfach die Beratung. Dann gibt es noch einen Grund. Jeder von uns hat doch schon mal Sachen gekauft und sich nachher darüber geärgert, oder? Ja, das
1: ist mir auch schon mal so gegangen.
0: Mein Speicher ist voll davon. Wir haben alle Angst davor, zu viel Geld auszugeben. Oder dass wir vielleicht etwas kaufen, obwohl es woanders noch schönere Ware gibt. Oder dass wir eine Qualität kaufen, die dann doch nicht stimmt. Oder zu viel bezahlen. Kurz, der Kunde fürchtet sich vor dem sogenannten Kaufkater. Es gibt einen Saufkater und es gibt einen Kaufkater.
1: Okay, jetzt haben wir ganz viele Gründe letztendlich zusammengetragen, warum der Kunde sich nicht ansprechen lässt. Aber ich weiß, Thomas, du hast bestimmt noch eine Idee, wie ich mit so einer Situation umgehe. Wie kriege ich es denn hin, dass ich ein, ja mal ein ordentliches Verkaufsgespräch oder überhaupt ein Gespräch mit dem Kunden zusammenbekomme?
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Du musst nur eine Beziehung zu dem Kunden aufbauen, ohne dass er sich sofort unter Kaufzwang gesetzt fühlt. Stell dir vor, du hättest in deinem Sportverein jemanden kennengelernt und mit dem einfach nur eine Tasse Kaffee getrunken. Er hat sich kurz mit dir unterhalten. Dieser Mensch weiß noch nicht mal, dass du in einem Möbelhaus arbeitest. Jetzt kommt er zwei Tage später in dein Möbelhaus und sieht mit einem mal, Mensch, das ist ja die Sabine, mit der ich mich neulich auf dem Sportfest unterhalten habe. Was passiert denn sofort mit dem?
1: Ich glaube, der kommt dann sofort auf mich zu, denn wir haben uns ja echt nett unterhalten. Und wenn er einen Bedarf hat, ja, dann kann ich ihm bestimmt weiterhelfen.
0: Ja, genau. Vor allen Dingen wird er auf dich zukommen und er wird deine Fragen beantworten. Denn er kennt dich ja aus einer anderen Situation, aus einer Situation, die nichts mit Verkaufen zu tun hat. Wir müssen für den Kunden also eine Situation schaffen, sodass wir an ihn rankommen, ohne dass er direkt das Gefühl hat, wir wollten ihm etwas verkaufen. Dabei hilft es, sich erstmal klarzumachen, wie man an fremde Menschen rankommt, wie fremde Menschen miteinander umgehen. Lass uns einfach mal unterscheiden zwischen drei großen Personengruppen. Die erste, das sind sämtliche Fremde. Sieben Milliarden davon gibt es auf dieser Erde. Mit Fremden ist relativ wenig Kommunikation erlaubt. Die nächste Gruppe, mit denen dann schon wieder ein bisschen mehr erlaubt ist, sind geschäftliche Kontakte. Alle Leute, die wir aus dem Beruf kennen und in einer beruflichen Atmosphäre kennengelernt haben. Die Gruppe noch weiter drin sind persönliche Kontakte. Das sind Menschen, die sich ein bisschen mit unserem Privatleben auskennen mit denen wir auch über Nichtberufsthemen reden. Davon gibt es wesentlich weniger. Jetzt muss man sich mal klar machen, wie kommuniziert man in Deutschland denn mit Fremden?
1: Ja, also ich glaube, eigentlich so richtig gar nicht, oder? Man lächelt sich an, man grüßt sich vielleicht noch. Weißt du, ich habe vor kurzem so eine Story gehört, da sagte jemand... Sabine, wenn du wieder mal in einem Stau bist, dann steig doch einfach aus und klopf an die Autoscheibe deines vorher fahrenden bzw. stehenden Autos und sag, Hallo, ich bin die Sabine, wie geht's dir denn so? Dann könnte man doch in Kontakt kommen. Was hältst du denn davon?
0: Ja, das gibt bestimmt interessante Reaktionen. Derjenige, bei dem du da an die Scheibe klopfst, der kann ja nicht weg. Das ist aber in Deutschland sehr, sehr unerwartet und deswegen weiß man auch nicht, wie der andere reagiert. Wir alle haben in unserer Kindheit beigebracht bekommen. Mit Fremden redest du nicht. Fremden darfst du nicht auf den Wecker gehen. Das heißt, die einzige Art, wie man mit Fremden kommunizieren darf in Deutschland, ist nonverbal, ohne Worte. Du hast es eben zusammengefasst. Lächeln, nicken, vielleicht grüßen. Aber stell dir nun mal vor, du gehst morgens an eine Bushaltestelle und grüßt alle Leute, die da stehen. Die würden dich schon für etwas komisch halten. Also, die Menschen, die da bei uns in den Laden kommen, sind erstmal Fremde. Das heißt, wir sollten darauf achten, dass wir so Kontakt aufbauen, wie das in Deutschland nun mal Gang und Gäbe ist. Nicht sofort über das Geschäft sprechen, sondern Blickkontakt, nicken, lächeln, grüßen. Erst wenn der Kunde uns durch sein Stehenbleiben an der Ware signalisiert, dass ihn irgendetwas interessiert, können wir ihn darüber hinaus kontaktieren. Jetzt gibt es ganz klare Regeln, wie wir Leute, die wir nicht kennen, ansprechen dürfen. Wir reden in der Regel nicht sofort über private Themen und wir reden auch nicht sofort über Geschäftliches. Wir machen sozusagen Smalltalk. Wir reden über das Wetter, über die Umgebung und genauso empfiehlt es sich, den Kunden anzusprechen. So wie du Leute an der Bushaltestelle ansprechen würdest, wenn der Bus nicht kommt und man eine halbe Stunde steht und sich fürchterlich langweilt. Zum Verkaufen müssen wir ja mit dem Kunden mal zumindest auf eine geschäftliche Basis kommen. Das heißt, wir müssen mit den Menschen reden. Auf der geschäftlichen Basis haben wir folgendes Problem. Da sind nur geschäftliche Themen erlaubt. Mit Leuten, mit denen wir nur eine geschäftliche Beziehung haben, reden wir in der Regel nicht über private Sachen, über Hobbys, über Kinder, über unser Zuhause. Welche geschäftlichen Themen gibt es denn so beim Möbelverkaufen?
1: Also da würde ich erst mal sagen, ja, erstmal die Ware. Und dann vielleicht noch Lieferzeit und Service. Ja, und verschiedene Stoffauswahlen und natürlich der Preis. Und das ist, wie ja wirklich jeder weiß, für den Kunden das Aller, Allerwichtigste. Oder, Thomas?
0: Genau, Sabine. Auf der geschäftlichen Ebene ist eigentlich der Preis das Einzige, wonach der Kunde gehen kann. Denn die Ware, die wir haben, die steht in fünf anderen Möbelhäusern rundherum natürlich auch. Das heißt, auf der geschäftlichen Ebene gibt es nur eine Sache, die der Kunde richtig vergleichen kann und über die er das Angebot unterscheidet, und das ist der Preis. Das heißt, die geschäftliche Ebene ist eine extrem unangenehme Ebene, um auf ihr zu verkaufen. Wenn der Kunde das rein als Geschäft betrachtet und er kriegt von dir das, was er haben will, nämlich eine gute Beratung und einen Preis, dann macht es für ihn doch sehr, sehr viel Sinn, das Haus wieder zu verlassen.
1: Ja, und das ist es ja, was oft passiert. Kunden schreiben sich dann immer alles auf und letzten Endes wollen sie dann noch drüber schlafen oder nachmessen. Oder mit dem Partner sprechen, der sicherheitshalber nicht da ist. Das
0: höre ich ganz oft. Genau. Und was sie dann tatsächlich machen, ist ja nicht nach Hause zu fahren und zu schlafen, sondern sie fahren in andere Möbelhäuser. Die Kunden wissen, dass wenn jemand mit einem Preis unser Haus verlässt, es für ihn nur billiger wird. Wenn der Kunde zu uns wiederkommt, werden wir in der Regel uns noch etwas anstrengen, etwas für ihn zu tun. Und wenn er zu anderen Häusern geht mit der Information, welches Modell er will und welchen Preis er von uns hat, dann wird es auch nur billiger, da die anderen uns unterbieten. Wir müssen also versuchen, über die geschäftliche Ebene hinaus an den Kunden ranzukommen. Das heißt, mit ihm auf die private Ebene zu gehen.
1: Hm, Was meinst du denn? Was sind denn so die richtigen Themen? Wie muss ich mir das vorstellen? Private Ebene. Ich kenne den anderen doch gar nicht.
0: Über den Einstieg in die private Ebene reden wir am besten in der nächsten Stufe. Da geht es nämlich um die Bedarfsermittlung der Ist-Situation. Wie ist das Leben des Kunden jetzt? Zunächst einmal sollten wir uns aber aus diesem Thema merken. Erstens, mit fremden Leuten kann man in Deutschland keine Geschäfte machen und auch nicht reden. Zweitens, die Kunden, die durch unsere Häuser laufen, wollen in der Regel nicht angesprochen werden. Zumindest die Mehrheit nicht. Wir müssen sie aber ansprechen, damit sie eine vernünftige Entscheidung treffen können. Drittens. Das tun wir, indem wir sämtliche Regeln beachten, die in Deutschland üblich sind. Insbesondere erst Blickkontakt aufnehmen. Nicken, lächeln. Viertens. Dann über einen Gruß und unverfängliche Themen erstmal an den Menschen rankommen. Bevor wir also über die Ware reden, sollten wir sicherstellen, dass der Kunde erstmal uns als Mensch kauft, dass wir so weit an den Kunden herangekommen sind, dass er uns so sympathisch findet, dass er gerne mit uns durch die Ausstellung geht, sich gerne mit uns unterhält und uns dann auch so weit an sich ranlässt, dass wir ihn beraten können. Das heißt, dass er sich für eine Bedarfsermittlung öffnet.
1: Prima, Thomas. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das richtige Vorgehen beim Kontakten, dass ich Blickkontakt aufnehme dass ich lächle und somit einen Kontakt aufnehme. Und dann, wenn der Kunde in der Ausstellung steht, kann ich mit ihm über unverfängliche Themen sprechen. Und was ich richtig toll fand, war die Idee, als Gastgeberin auf einer Party zu agieren. Dass ich ihn wirklich ganz freundlich, nett begrüßen kann. Ich nehme mir dadurch selber den Druck weg. Und wir haben die Möglichkeit, eine ganz nette Beziehungsebene aufzubauen. Ich glaube wirklich, eigentlich kauft der Kunde den Verkäufer doch als Mensch. Oder ist das nicht so?
0: Genau, Sabine. Der Trick dabei ist es, erstmal nicht an den Abschluss zu denken, sondern nur das Ziel zu verfolgen, den Kunden für dich zu gewinnen. Wir müssen dem Kunden als Mensch gegenübertreten und nicht sofort als Verkäufer, der Auskunft über die Ware gibt. Deswegen bietet es sich in dieser Phase an, zunächst mal nicht über die Ware zu reden und auch keine Beratung anzubieten. Das Negativbeispiel ist, wie kann ich Ihnen behilflich sein oder kann ich Ihnen helfen? Dieser Satz hat schon mehr Umsatz kaputt gemacht als die letzten drei Rezessionen. Es hat übrigens auch keinen Zweck, einen Kunden, der mürrisch ist, der vor uns wegläuft oder der nicht mit uns reden will, nach seinen Produktwünschen zu fragen oder zu versuchen, ihn zu beraten, denn er will in diesem Geisteszustand sowieso nicht kaufen. Mürrische Kunden, abweisende Kunden müssen wir erstmal öffnen, damit wir überhaupt eine Chance haben zu beraten.
1: Gut, Thomas. Jetzt haben wir genau geklärt, wie die Vorgehensweise ist. Ich bin jetzt mit meinem Kunden in einem guten Kontakt. Wir lächeln beide. Und wie geht's jetzt weiter?
0: Okay, das heißt, wir sind jetzt auf der Stufe, dass der Kunde sich so weit geöffnet hat, dass er mit uns über Gott und die Welt redet. Noch nicht über den Grund seines Besuches. Aber er hat keine Angst mehr vor dir. Er will auch nicht mehr weglaufen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, warum er hier ist. Und wir wissen ja, die sind alle im Haus, um nach Möbeln zu schauen. Nicht unbedingt, um zu kaufen, aber nach irgendetwas wollen die schauen. Deswegen bietet sich auch hier die erste Frage an. Wonach möchten Sie sich umschauen? Wenn wir uns die Frage mal angucken, hat die mehrere Funktionen. Erstmal ist es eine offene Frage. Sie beginnt mit einem W-Fragewort. Wonach möchten Sie sich umschauen? Diese offenen W-Fragen kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Das Problem bei geschlossenen Fragen, wie zum Beispiel, suchen Sie etwas Bestimmtes, ist es, dass man sie mit Ja oder Nein beantworten kann. Und der Kunde sagt nun mal wesentlich öfter Nein als Ja. Ein weiterer Vorteil dieser Frage ist es, dass sie den Einwand des Kunden vorwegnimmt. Der Kunde will uns ja gerade sagen, ich möchte nur mal schauen. Und wir sagen dem Kunden, lieber Kunde, das ist doch völlig klar, dass du nur mal schauen möchtest. Wir fragen ja auch nur, wonach. Der Kunde nimmt damit keine Beratung an, was er ja auch in der Regel nicht will. Wir fragen nur, wonach möchten Sie sich umschauen. Ein Vorteil ist auch, dass wir als Verkäufer in der Frage gar nicht vorkommen. Der Kunde will ja in der Regel erstmal alleine gucken. Das heißt, wenn er auf diese Frage antwortet, hat er noch lange nicht Ja zu einer Beratung gesagt. Es ist also für ihn wesentlich leichter, auf diese Frage zu antworten.
1: Das ist ja wirklich interessant. Also ich nehme alles das, was der Kunde sagt, auf und spreche ihn dann mit seinen eigenen Worten wieder an, indem ich sage, wonach möchten Sie sich umschauen. Weil das Schauen hat er mir ja schon gesagt.
0: Genau. Wir holen den Kunden da ab, wo er ist. Der Kunde will nun mal schauen. Und wir holen ihn mit seinen eigenen Worten ab, statt ihm das Beratungsangebot mit dem Satz »Kann ich Ihnen helfen« oder »Wie kann ich Ihnen helfen« vor den Kopf zu knallen. Denn das will er in der Regel nicht. Prima.
1: Wenn ich das gemacht habe und der Kunde erzählt mir aber, also dass er wirklich, wirklich erstmal schauen will, was mache ich denn dann?
0: Das ist kein Problem. Es gibt einige Kunden, die in dieser Situation noch mauern, also noch nicht sagen, wonach sie sich umschauen möchten. Wichtig ist es dann, sofort den Druck rauszunehmen. Dann fühlt sich eine Technik, die wir Puffer nennen. Und zwar Puffer wie die Puffer an einem Eisenbahnwaggon, die die Wucht des Aufpralls abfedern. Wir sagen dem Kunden einfach einen Satz, der ihm klar macht, lieber Kunde, du bist doch okay so. Was man da zum Beispiel sagen kann ist, dass Sie nur schauen wollen, ist doch völlig okay. Dafür haben wir doch die Ausstellung. Viele Kunden wollen wie Sie einfach nur mal sich Anregung holen. Und es macht ja auch Spaß, Möbel zu gucken. Das heißt, wir machen dem Kunden einfach klar, lieber Kunde, du bist okay so, wie du bist. Wir tun das so lange, bis der Kunde wieder entspannt ist, was wir an einem rhythmischen Nicken erkennen können.
1: Der Kunde bestätigt uns das, er hat uns verstanden und lässt sich weiter auf ein Gespräch ein.
0: Genau, denn wir bestätigen ja erstmal dem Kunden, dass wir ihn verstanden haben. Er möchte nun mal schauen und das ist so in Ordnung. Und irgendwann bestätigt er dann unbewusst durch sein Nicken, dass wir uns jetzt wieder auf einer Wellenlänge befinden. Wenn wir soweit sind, können wir sofort mit einer zweiten Frage nochmal nachschieben. Da bietet sich die Frage an, wonach schauen Sie denn speziell?
1: Ah, Thomas, du hast ja schon wieder dieses Schauen eingebaut, richtig?
0: Ha, genau. Eigentlich unterscheidet sich die zweite Frage von der ersten nur durch das Wort speziell. Was für den Kunden das Ganze, ja, halt etwas spezieller macht. Der Fragetrichter wird ja schon ein bisschen enger.
1: Und die meisten Kunden gehen dann mit und erklären dir, was sie möchten. Oder wie geht's dann weiter?
0: Die meisten Kunden auf jeden Fall. Denn die meisten Kunden haben sich weder morgens überlegt, dass sie sich auf keinen Fall ansprechen lassen, noch lassen sie sich besonders gerne ansprechen. Aber nettes und konsequentes Verhalten setzt sich nun mal durch. Es gibt noch ein paar ganz wenige, die auch nach der zweiten Frage mauern. Die suchen dann verzweifelt nach dem Gegensatz von speziell, denn die Frage war ja, wonach schauen sie denn speziell? Und sagen lustigerweise oft, ich schaue nur ganz allgemein. Für mich intern im Spaß sage ich dann, die gehören zur Allgemeinen, was ja eine große Tageszeitung ist, und sorge auch da wieder dafür, dass sie sich erstmal wieder entspannen. Ich mache Ihnen mit einem Puffer klar, allgemein zu schauen gibt es hier sehr viel. Sehen Sie, wir haben über 200 verschiedene Garnituren oder über 50 verschiedene Küchen, da können Sie sehr, sehr lange schauen. Und damit sorge ich dafür, dass der Kunde sich wieder entspannt. Wenn er dann entspannt ist, fasse ich mit einer alternativfragetechnik noch mal nach und das ist der letzte versuch den ich da unternehme schauen sie eher nach einer garnitur oder nach einer schrankwand nach einem sessel oder nach einem couchtisch ich frage einfach mit alternativen ab alle möbel die in der ausstellung stehen
1: gut das heißt wenn ich ihm jetzt eine wahlmöglichkeit gebe und das mache ich ja indem ich ihm a oder b vorstelle dann können wir den einen oder den anderen weg gehen ist das so
0: richtig Genau, wir machen es dem Kunden damit sehr leicht. Er muss eigentlich mit dieser Alternativfragetechnik nur noch Stopp sagen, an der richtigen Stelle. Übrigens, egal wo der Kunde dann sagt, nach welcher Ware er schaut, es ist immer gefolgt von Komma, aber und dann einem Satz, der uns klar machen soll, warum er nun ganz sicher nicht kauft. Das heißt, wenn er nun mal zugibt, ich schaue nach einem Sofa, kommt danach immer Komma, aber ich habe noch gar nicht die Wohnung oder andere Ausreden, die er schon mal vorwegnimmt. Die meisten Kunden, wenn man sie dreimal fragt und dazwischen immer schön den Druck rausnimmt, sagen einem, wonach sie sich umschauen. Diese Technik heißt übrigens hahaha.
1: Ja, das ist ja witzig. Was ist denn hahaha?
0: Haha steht für die drei Hs, und die drei Hs stehen für die drei Fragen. Das erste H steht für Höfliche, das zweite für Hartnäckigkeit, und das dritte für HILFT. Der volle Name der Technik ist Höfliche Hartnäckigkeit hilft. Die drei Fragen, die ich nochmal wiederhole, sind Nummer 1. Wonach möchten Sie sich umschauen? Entweder der Kunde sagt es uns, dann machen wir mit der nächsten Treppenstufe weiter, nämlich mit der Bedarfsermittlung. Nur wenn der Kunde mauert, schieben wir Frage 2 nach. Wonach schauen Sie denn speziell? Wenn der Kunde uns daraufhin eine Antwort gibt, geht es weiter in der Verkaufsmethodik. Wenn er aber immer noch mauert, was selten ist und zum Beispiel sagt, ich schaue nur ganz allgemein, puffern wir wieder und können dann noch einmal nachfragen mit der Alternativfragetechnik, schauen Sie ja nach einem Sofa oder nach einer Schrankwand. Die meisten Leute kriegt man damit.
1: Das hört sich ja wirklich ganz spannend an, Thomas. Jetzt komme ich ja aus dem wirklichen Leben, dem Verkauf. Und da stelle ich mir oftmals die Frage. Wenn ich das alles so gemacht habe und ich habe den Kunden aus der Hölle vor mir, der immer noch nicht will, soll ich dann noch weitermachen?
0: Nein, unsere Tests haben gezeigt, dass drei Fragen das sind, was man dem Kunden zumuten kann und sollte. Kunden, die sich danach noch immer nicht öffnen wollen und noch nicht einmal sagen, wonach sie schauen, die sind dann manchmal schon etwas gereizt. Für diesen Fall sollte man sich einen sogenannten geordneten Rückzug zurechtlegen. Das Ziel heißt auch wieder, dem Kunden klarzumachen über einen Puffer, dass es absolut okay ist, nur zu schauen. Dem Kunden aber auch gleichzeitig klarzumachen, dass unser Verhalten auch absolut okay ist, denn unsere Aufgabe ist nun mal, dem Kunden Möbel zu zeigen und ihn zu beraten. Das kann sich zum Beispiel folgendermaßen anhören. Wenn der Kunde nach dreimaligen Fragen noch immer nicht sagt, was er eigentlich will, sagen wir, schön, dann schauen Sie sich doch zuerst in Ruhe um. Der Grund, warum ich überhaupt frage, ist, wir haben hier so viele Garnituren, dass Sie unter Umständen alleine nicht die Ware finden, die Sie suchen. Hier stehen 200 Sofas und das ist auch nur die Spitze des Eisbergs. Wir können Ihnen wesentlich mehr bestellen. Deswegen ist es meine Aufgabe, Sie zu fragen, wonach Sie schauen. Aber gucken Sie doch ruhig erstmal alleine. Ich bleibe dann in Ihrer Nähe, falls Sie noch Fragen haben.
1: Hm, das ist ja so, als wenn man sich da ein Hintertürchen offen lässt. Also letzten Endes bleibe ich im guten Kontakt mit dem Kunden. Eine gute Beziehungsebene. Und ich habe hinterher noch mal die Chance, noch mal ranzugehen. Ist das so?
0: Ja, genau so ist es, Sabine. Es kommt darauf an, dass der Kunde in einer guten, vernünftigen Verfassung ist, sodass entweder wir noch mal rankommen oder dass er dem Kollegen keine Probleme bereitet, wenn er mit schlechter Laune durch die Ausstellung läuft. Was sich in der Praxis auch gezeigt hat, ist, dass dem Kunden sein eigenes schroffes Verhalten oft unangenehm ist und sie dann aktiv den Kontakt suchen und uns Fragen stellen. Sabine, lass uns das doch einfach mal üben. Du spielst mal eine Kundin, die sich jetzt wirklich dreimal hintereinander nicht öffnen will, sodass wir die HHH-Fragetechnik einmal ganz vormachen können. Wir sind jetzt an folgender Position im Verkaufsgespräch. Der Eisbrecher hat stattgefunden, du lächelst, und wir haben uns unterhalten über Münster, dein Wohnort. Jetzt frage ich, ja schön, dass Sie sich in Münster so gut aufgehoben fühlen. Wonach möchten Sie sich denn heute umschauen?
1: Heute bin ich einfach nur mal so unterwegs.
0: Ich möchte nur mal gucken. Wissen Sie, das wollen ja auch die meisten Kunden. Dazu haben wir auch die ganze große Ausstellung. Die Kunden wollen einfach nur mal schauen, wollen sich Inspirationen holen, gucken, was es Neues gibt. Das macht ja auch Spaß, nicht wahr? Wonach schauen Sie denn speziell?
1: Also so richtig, weiß ich gar nicht. Ich wollte nach nichts Speziellem schauen.
0: Ja, macht ja auch einfach Spaß, nicht? Man kann sich ja in Möbelhäusern ein bisschen die Zeit vertreiben. Schauen Sie denn eher nach einem Sofa oder nach einer Anbauwand? Nach einem Relaxsessel oder nach einem couch -Tisch.
1: Ach, das ist nett, dass Sie mich fragen, aber momentan. Ich will einfach nur so ein bisschen schauen.
0: So, jetzt hast du dreimal hintereinander gemauert in diesem Beispiel. Jetzt ist die Zeit gekommen für den geordneten Rückzug. Denn jetzt noch weiter nachzubohren ist gefährlich. Ich sage also, meinen geordneten Rückzug. Schauen Sie doch erst mal in Ruhe alleine. Wissen Sie, der Grund, warum ich Sie frage, ist, wir haben hier so viele verschiedene Sofas und außerdem ist das nur die Spitze des Eisbergs. Wir können ihn über hundertmal mehr bestellen. Deswegen ist es meine Aufgabe, Sie zu fragen, was Sie genau suchen, damit ich Ihnen dabei helfen kann. Aber schauen Sie ruhig erst mal alleine. Ich bleibe dann in Ihrer Nähe, falls Sie noch Fragen haben.
1: Das ist aber nett. Vielen Dank für Ihre
0: Mühe. So, dieses Beispiel ist extrem. Die meisten Kunden sagen nach der ersten, zweiten oder dritten Frage, was sie eigentlich suchen oder wonach sie sich umschauen. Und dann können wir in die Bedarfsermittlung einsteigen. Die Bedarfsermittlung ist Teil des dritten Hörbuchs der Treppenstufenverkaufsmethode.
1: Und dazu laden wir Sie heute schon recht herzlich ein.
0: Ihr Thomas Witt und Sabine
1: Nimo.